0: Erdschrittmacher sind wirklich sehr sicher und fortschrittlich. Die Technologie entwickelt sich auch dauernd weiter. Es gibt zum Beispiel jetzt Minischrittmacher, die kein Kabel mehr brauchen. Eine sogenannte Kapsel, die ohne Gehäuse und ohne Sonden nur etwa drei Zentimeter lang ist. weil ist das ein Routineeingriff geworden, der unter örtlicher Betäubung beziehungsweise bei, bei starker Angst oder mentaler Belastung eventuell auch in Vollnarkose möglich ist, dauert circa eine Stunde. Es kommt ein kleiner Hautschnitt von 5 bis 10 cm unter dem Schlüsselbein und hier wird der Schrittmacher platziert. Man muss nach so einer Schrittmacherimplantation zur Überwachung ca. 24 Stunden im Spital bleiben. Nach zwei bis vier Wochen kann man wieder die gewohnten Alltagstätigkeiten ausüben.
1: Der Hartfisch-Podcast. Gesund leben, besser trainieren. Mit Patrick Arendt und Dr. Karl Mayer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Hardfish-Podcast. Mein Name ist Patrick Arendt und das heutige Thema ist eines, mit dem sich viele Menschen eventuell auseinandersetzen müssen oder bereits auseinandergesetzt haben, die an Herzrhythmusstörungen leiden, nämlich dem Herzschrittmacher. Herzschrittmacher werden oft als Fremdkörper wahrgenommen, denn da ist plötzlich ein kleines batteriebetriebenes Gerät im eigenen Körper das aber für die Kontrolle des wichtigsten Organs verantwortlich ist. Dieses Gefühl und dieser Gedanke ist schon ein bisschen merkwürdig. Doch alleine in Österreich leben ca. 50.000 Menschen mit so einem Herzschrittmacher und konnten ihre Lebensqualität dadurch erheblich verbessern. Deshalb möchten wir Sie heute darüber aufklären, wie so eine Herzschrittmacher-OP abläuft, wann sie überhaupt notwendig ist und was es danach zu beachten gibt. Damit Sie dieses Thema und auch alle zukünftigen Themen nicht verpassen, abonnieren Sie unseren Hardfish-Podcast gerne auf YouTube oder wo auch immer Sie Ihren Podcast gerade hören. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.hardfish.io. Das Hardfish-Kursprogramm finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite als auch den Hinweis zu unserer Hardfish-App, die Ihnen dabei hilft, Ihre Trainingsziele zu erreichen und Trainingsfortschritte zu dokumentieren. Diese App können Sie kostenfrei für Android- und Apple-Geräte herunterladen und sind im jeweiligen Store zu finden. Über das heutige Thema Herzschrittmacher spreche ich natürlich nicht alleine. Bei mir im Hartfisch studio ist einer der hartfisch mitbegründer und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums der Cardiomet, Dr. Karl Mayer. Hallo Charles.
0: Hallo Patrick.
1: Ich persönlich gehöre nicht zu den Leuten, die schon beim Wort Herzschrittmacher zusammenzucken, aber ich weiß, dass es sehr viele Menschen da draußen gibt, denen ein kalter Schauer über den Rücken läuft, wenn sie dieses Wort hören. Vielen Menschen graut es davor, einen Herzschrittmacher eingesetzt zu bekommen. Kannst du diese Angst nachvollziehen?
0: Ja, das ist bis zu einem gewissen Grad durchaus verständlich. Die Menschen wollen nicht von einem Gerät abhängig sein, doch manchmal bleibt einem keine andere Wahl. Wie man in der Pandemie auch erfahren hat, haben manche Menschen Zweifel an den medizinischen Fortschritten der vergangenen Jahre zu glauben. Sobald man aber über die Zusammenhänge informiert ist, merkt man schnell, dass die Sorgen bei einer Schrittmacherimplantation unbegründet sind.
1: Brauchen denn alle Menschen, die an einer Herzrhythmusstörung in irgendeiner Form leiden, einen Herzschrittmacher oder nur manche von ihnen? Ne Herzrhythmusstörungen
0: bedeuten nicht unbedingt, dass man einen Schrittmacher bra braucht. Einen Schrittmacher braucht man vorwiegend, wenn der Herzschlag zu langsam wird, wenn Beschwerden wie Schwindelgefühl, Ohnmachtsanfälle oder allgemeine Leistungsschwäche auftreten, weil das Herz nicht im richtigen Takt und vor allem auch viel zu langsam schlägt. Das schränkt natürlich die Lebensqualität ein. Natürlich braucht man einen Herzschrittmacher in allen Fällen, wo sogar ein Herzstillstand oder eine längere Pause auftritt, die durchaus auch gefährlich sein kann. Das ist vor allem der Fall, wenn der Sinusknoten im rechten Vorhof oder der AV-Knoten zwischen Vorhof und Kammer Probleme machen. Leistungssportler haben auch einen oft sehr langsamen Herzschlag, der aber nicht gefährlich ist und an den sie gewöhnt sind. Wenn aber ähm, an sich sonst äh, nicht sehr sportliche Menschen einen zu langsamen Herzschlag haben, dann kann das problematisch werden. Natürlich gibt es auch andere Erkrankungen, zu, die zu einem langsamen Herzschlag führen. Die gehören ausgeschlossen und die Grunderkrankungen gehören natürlich behandelt. Oder wenn Medikamente zu einem langsamen Herzschlag führen, dann gehören die natürlich abgesetzt.
1: Du hast gerade von verschiedenen Knoten geredet. Dieser Herzschrittmacher stellt also sicher, dass der Sinusknoten und der AV-Knoten wieder richtig funktionieren? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Der Sinusknoten gibt den Takt an, der ist äh, gesteuert von hormonellen Veränderungen, von neurohumoralen Veränderungen und gibt einen Takt an, je nachdem, welche Herzleistung gebraucht wird, welches Volumen pro Minute das Herz in den Körper auspumpen soll. Ein Schrittmacher, der eingebaut wird, wenn dieser Sinusknoten oder auch die Überleitung über den sogenannten AV-Knoten an der Grenze zwischen Vorhöfen und Kammern verlangsamt ist, dann gibt dieser Schrittmacher nur elektrische Impulse ab, wenn es wirklich nötig ist. Wenn die Herzfrequenz bei körperlicher Belastung also nicht so ansteigt, wie sie sollte, dann übernimmt der Schrittmacher die Funktion des, Sinus -Knoten, des Knotens und gibt den richtigen Takt vor. Diese Geräte sind eigentlich Batterien mit einem komplexen Steuerungssystem, die den Eigenrhythmus, der nach wie vor weiter besteht, aber eben zu langsam ist, durchaus registrieren und auch abspeichern und Impulse, die aus dem Schrittmacher kommen, Ersatzimpulse, wenn der Sinusknoten oder der AV-Knoten ausfallen, werden über Kabel, also sogenannte Elektroden übergeleitet und an den Herzmuskel abgegeben. Je nach Ursache der Herzrhythmusstörungen wird ein sogenanntes ein kammer system eingebaut, welches nur in der im Herzventrikel, also in der Herzkammer, einen Impuls abgibt. Ähm, bei anderen Ursachen für Herzrhythmusstörungen oder Überleitungsstörungen wird ein sogenanntes Zweikammersystem eingesetzt, wo Elektronen sowohl im rechten Vorhof als auch in der rechten Kammer liegen.
1: Diese Elektronen sind also dafür da, um den elektrischen Impuls an das Herz weiterzuleiten. Aber ich kenne das, wenn bei mir zu Hause die Batterie leer ist, dann muss ich das Gerät öffnen, die Batterien wechseln, das Gerät wieder schließen und alles läuft wieder weiter. Wie sieht denn das beim Herzschrittmacher aus, der ja in meinem Körper drin ist? Kann das Gerät irgendwie mit Energie versorgt werden?
0: Also das Gerät enthält eine Lithiumbatterie, die ein, durchaus eine Laufzeit hat von sieben bis zehn Jahren. Das hängt natürlich davon ab, wie oft der Herzschrittmacher den nach wie vor bestehenden Eigenrhythmus ersetzen muss. Es gibt auch Untersuchungen dazu oder Versuche dazu, diesen äh, diese Lithiumbatterie extern über Induktion aufzuladen. Die sind noch nicht sehr weit gediehen, werden aber bald kommen. Wenn die Lithiumbatterie erschöpft ist, dann kann man das Gerät ausbauen. Die Kabel bleiben meistens drin und an die im Herzen verankerten Kabel wird eine neue Batterie angeschlossen. Die Elektroden werden eben über Konnektoren mit der Elektronik im Schrittmacher verbunden und sind auf der anderen Seite in, den, in der Herzwand bzw. im Muskel verankert. Das Problem ist, dass diese Elektroden natürlich Fremdkörper darstellen und deswegen auch Selten, aber doch immer wieder einmal eine, ähm, eine Möglichkeit für Bakterien sind, sich dort anzusiedeln und schwere Infektionen auszulösen. Wichtig, wenn man so einen Schrittmacher eingebaut hat, sind regelmäßige Kontrollen beim Kardiologen oder auch per Telemedizin, wo ein Gerät zu Hause steht, das die äh, vom Schrittmacher aufgezeichneten ähm, Herzrhythmusvorkommnisse ähm, direkt an eine Zentrale meldet. Bei einer Kontrolle wird natürlich der Ladezustand der Batterie immer wieder geprüft. Auch die Einstellungen des Schrittmachers werden überprüft und können über externe äh, Geräte nachjustiert werden. Und natürlich werden auch die aufgezeichneten Daten des Herzrhythmus ausgelesen.
1: Das hört sich alles theoretisch sehr vertrauenswürdig an. Aber es gibt ja durchaus Leute, die unglaubliche Angst vor einer OP haben und auch ich, mir wird da ein bisschen mulmig in, die, in der Bauchgegend, wenn ich daran denke, dass an, meinem geöffneten, an meiner geöffneten Brustdecke, an meinem Herzen was operiert wird. Ist denn diese OP sicher?
0: Ja, seit der ersten Operation, die war circa 1958, hat sich natürlich viel getan. Mittlerweile ist das ein Routineeingriff geworden, der unter örtlicher Betäubung beziehungsweise bei, bei starker Angst oder mentaler Belastung, eventuell auch in Vollnarkose möglich ist, dauert circa eine Stunde. Es kommt ein kleiner Hautschnitt von fünf bis zehn cm unter dem Schlüsselbein und hier wird der Schrittmacher platziert. Das Herz selber wird ja nicht operiert, aber es werden die Sonden über die Venen in das Herz vorgeschoben und dort ähm, eingeschraubt oder dort verankert. Es treten ganz wirklich ganz selten Komplikationen auf. Man muss nach so einer Schrittmacherimplantation zur Überwachung ca. 24 Stunden im Spital bleiben. Nach zwei bis vier Wochen kann man wieder die gewohnten Alltagstätigkeiten ausüben. Worauf man eben achten muss, äh, habe ich schon erwähnt, das sind Infektionen, auch Schwellungen und Rötungen im Bereich der Schritt, sogenannten Schrittmacherloge, nennt man das, wo der Schrittmacher eingebaut ist, oder Fieberzustände, die nicht wirklich geklärt werden können. In diesem Fall muss der Schrittmacher unter Umständen möglicherweise sogar so schnell als nur möglich entfernt werden. Typisch nach so einer Schrittmacheroperation sind ein schmerzendes oder so Muskelkater ähnliches Gefühl im Bereich der Implantationsstelle oder ein Fremdkörpergefühl, das auch einige Tage lang anhalten kann. Also bald merkt man aber schon die eher positiven Auswirkungen und gewöhnt sich an den Gedanken mit einem Schrittmacher zu leben.
1: Und jetzt, ich persönlich reise verhältnismäßig oft mit dem Flieger und da sieht man ja dann diese Symbole an der Wand, wo dann... Der Herzschrittmacher-Symbol ist und irgendwie ein durchgestrichenes Symbol ist oder ähnliches. Ist denn die Angst vor Wechselwirkungen mit elektrischen Geräten unbegründet oder ist das alles Humbug?
0: Naja, nicht direkt Humbug, aber bei der Benutzung von Küchengeräten, Fernsehern und Telefonen ist die Angst völlig unbegründet. Manche Geräte können aber durchaus den Schrittmacher beeinflussen, wenn sie in der Nähe eines Implantates kommen. Induktionshärte zum Beispiel sollte man ca. 35 cm Abstand halten. Andere Dauermagnete, Föhn, Heizlüfter, Laubgebläse etc. würde ich auch ein paar Zentimeter Abstand halten. Bei Flughafenkontrollen sollte man einen Ausweis dabei haben, wegen der Metalldetektoren beim Durchgehen durch die Kontrolle.
1: Und ein kleiner persönlicher Einschub. Darf man mit einem Herzschrittmacher ins MRT oder ist das in keinem Fall mehr möglich?
0: Also mit den meisten ähm, zu, in den letzten Monaten und Jahren eingebauten Schrittmachern kann man Probleme in den MRT, ähm, man, das ist am, im Schrittmacherausweis auch wirklich klar vermerkt, wenn man bei der Magnetresonanztomographie aufpassen muss. Das sollte man sich natürlich, bevor man einen Termin ähm, vereinbart, noch einmal gut informieren. Alles klar.
1: Man muss also schon ein ganz kleines bisschen aufpassen, wenn man bequem mit einem Herzschutzmacher leben will. Aber was wäre denn die andere Option? Gibt es überhaupt eine? weiter mit den Beschwerden leben oder einen plötzlichen Herztod riskieren, dann würde ich doch lieber sagen, dass ein Herzschrittmacher die bessere Wahl ist, oder?
0: Aber natürlich, Herzschrittmacher sind wirklich sehr sicher und fortschrittlich. Die Technologie entwickelt sich auch dauernd weiter. Es gibt zum Beispiel jetzt Minischrittmacher, die kein Kabel mehr brauchen. Eine sogenannte Kapsel, die ohne Gehäuse und ohne Sonden nur etwa drei Zentimeter lang ist, ein normaler Schrittmacher hat vier, vier mal fünf Zentimeter. Und diese Kapsel wird direkt in den Herzmuskel implantiert. Oh. Natürlich nur für gewisse Indikationen, für in gewissen Situationen, vor allem bei Patienten mit chronischem Vorhofflimmern, das zu langsam ist oder zu langsam übergeleitet wird, die sonst einen Einkammerschrittmacher brauchen würden. Das Komplikationsrisiko ist natürlich bei diesen Minischrittmachern, die kein Kabel mehr haben, deutlich geringer. Die sind aber noch relativ teuer. Die Haltbarkeit dürfte auch so bei zehn Jahren liegen. Und wenn die Haltbarkeit abgelaufen ist oder man misst, dass die Haltbarkeit eben nicht mehr gewährleistet ist, dann kann man ohne weiteres auch einen zweiten Schrittmacher in die Herzwand einschrauben.
1: Wir haben jetzt viel über Herzschrittmacher für einen zu langsamen Rhythmus geredet, aber es gibt aller Wahrscheinlichkeit nach auch Herzschrittmacher gegen schnelle Rhythmusstörungen, welche plötzlichen Herztod auslösen können, oder?
0: Richtig. Also diese ähm, Geräte registrieren den Herzrhythmus, zeichnen ihn auf, auch auf und speichern ihn. Sie können über ein telefonähnliches Gerät ähm, diese Aufzeichnungen senden an eine überwachende Zentrale. Wenn das Herz plötzlich zu rennen anfängt, dann gibt der Schrittmacher Impulse, welche schneller sind als der Eigenrhythmus und unter Umständen so quasi den, die eigene Rhythmusstörung auspäsen. Wenn aber eine völlig unkoordinierte, völlig unregelmäßige Rhythmusstörung auftritt, dann gibt dieser Defibrillator einen Stromschlag ab. Ein zweit, eine zweite Möglichkeit gibt es noch, wenn der Herzmuskel nicht rund pumpt, sondern gewisse Wandteile nicht mehr ordentlich mitpumpen oder verzögert pumpen und eine sogenannte Herzschwäche entsteht. Dann kann so ein Gerät den, die Herzkontraktion auch synchronisieren.
1: Das Hört sich alles wirklich vielversprechend an und ich bin mir sicher, dass wir einigen unserer Hörerinnen und Hörer die Angst vor einer Herzschrittmacher-OP nehmen konnten. Herzschrittmacher sind dann notwendig, wenn ein verlangsamter Herzschlag die Lebensqualität deutlich einschränkt und das Leben selbst gefährdet. Aber auch wenn Herzrasen das Leben bedroht, kommt so ein Herzschrittmacher zum Einsatz. Er liefert nur dann elektrische Impulse, wenn das Herz es nicht mehr tut. Und damit reguliert er den Herzrhythmus an sich und hält ihn im normalen Bereich. Wer mit einem Schrittmacher lebt, muss einige Dinge beachten und sich an die neue Situation natürlich gewöhnen. Aber es gibt gewiss keine Angst mehr in der heutigen Zeit vor einem Versagen der modernen Medizintechnik. Charles, was ist denn deine Kernbotschaft, die unsere Hörer und Hörerinnen aus dieser Folge mitnehmen sollten?
0: Natürlich fürchten sich immer noch viele vor einem Herzschrittmacher, weil sie denken, ihr Leben hängt dann von so einem einzigen kleinen Gerät ab. Der Herzschrittmacher ist aber oft die beste Möglichkeit, um langsame Herzrhythmusstörungen zu behandeln. Sogenannte Antitachikade-Schrittmacher, also Schrittmacher gegen Herzrasen, können in akuten Situationen Leben retten. Dieser Taktgeber fürs Herz lässt es zu, dass Patienten wieder aktiv sein können und ein einigermaßen normales Leben führen, ohne Angst vor einem Herzstillstand.
1: Lieber Charles, ich danke dir vielmals für deine verständlich aufbereiteten Informationen, die du uns heute über den Herzschrittmacher gegeben hast. Und für Sie da draußen gibt es natürlich noch so viel mehr wertvolle Informationen, die wir Ihnen in weiteren Podcasts leicht verständlich aufbereiten werden. Damit Sie da nichts verpassen, abonnieren Sie unseren Hardfish-Podcast gerne auf YouTube oder wo auch immer Sie Ihren Podcast gerade hören. Oder Sie werden Mitglied in unserer Hardfish-Community, die Sie über unsere Webseite oder Partnerärzte und Apotheken erreichen können. Mitglieder dieser Community sind Personen, welche die Entwicklung ihrer Gesundheit eigenverantwortlich fördern und dadurch Lebensqualität und Lebendigkeit erwerben und erhalten wollen. Als Mitglied erhalten Sie Zugang zum Kurs zur medizinischen Trainingstherapie. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und würden uns freuen, Sie bei einem der weiteren Podcasts wieder begrüßen zu dürfen.